0: Priča šesta iz Priče izdevnine Ivane Brlić-Mažuranić Ovo je LibriVok snimka. Sve LibriVok snimke su u javnoj domeni. Snimio Josip Bratac Jaglenac i sesrca Rutvica Drugi dio Međutim, plemeni taj dobra knjeginja ne bijaše umrla, nego življaše već mnogo godina u nekoj dalekoj zemlji sa svojim sinom Kneževićem. Kneginja nije nikom ukazivala kako je visoka plemena, a njezin sin bjaše od više malen kad su bježali, pa se nije ničega sjećao. I tako u onoj zemlji nitko ne znađaše, pa ni sam knježević, da su oni roda knježevskoga. A počemu bi se i znalo da je ono kneginja, kad ne imađaše ni, krune, ni zlatnog pojasa, a što ona bijaše dobra, tiha i plemenita, zato nije morala baš kneginja biti. Kneginja je živjela u nekoga dobroga gazdi i tkala je i prela za njegovu družinu. Tako je ona prehranjivala sebe i sinka. Sinak bjaše odrastao veliki krasan momak izvanredne snage i jakosti, a kneginja ga samo dobro mučila. Ali jedno je zlo bilo. Knežević bjaše vrlo nagle i okrutne čudi. Zvali ga pak ljudi Božja krelja, jer bjaše onako jak i žestok, a ujedno onako siromašan. Pokosio jednog dana Božja Krelja gazdinu livadu i legao opodne u hlad da počiva. Alonuda jašio neki gospodarčić pak zovnu Relju. — Hej, momče, ustaj potrči trakce som da mi nađeš srebrnu ostrugicu. Ispela mi je negdje putem. Kad to čuo Relja, u njega se uzbunila na zlo krv knježevska, krv prasita. Gdje ga onaj buni u počivanju, te ga šalje da mu traži ostrulicu. — Bora mi hoću, viknu Božja krelja, a ti ovdje leži i počivaj umjesto mene. To reče i skoči do gospodičića, uhvati ga sa konja i tresne njime u hlad, da je ovaj ostao ležeći kao mrtav. A Božja krelja poleti onako bijesan do svoje majke, te joj viknu.  — — Majko, nesretna, što si me Božjakom rodila, da me šalju neka im tražim po prašini ostrugice. Sav serelja od bijesa izobličio, ovako govoreći. — Gleda majka sina, rastužila se jako. — Vidi ona što je, izgubit će i ona i sinak mir svoj, jer treba reći ono što je do sad tajla. — Nisi boždjak, sine moj, progovori kneginja, nego si knežević nesrećni. Ispripovijedi on Arelji sve, kako je s njome i s njim bilo. Sluša Arelja, sve moći sjjevaju od neke vatre, a pesti mu se grče od jeda, te upita. Majko moja, zar baš ništa ne osta od kneževine naše? Ne ništa, sine, doli jednog križića na crvenoj vrpci i jednog zlatnog pojasa, odgovara majka. Kad ovo čuo Arelja, on kliknu. — Ide, majko, donijet ću pojase, Križić, ma gdje bili? Tri put će mi ojačati snaga kneževska na pogledu njihovu. A onda upita. — A gdje si, majko, ostavila pojase, Križić? Jesi li ih ostavila prvom vojskovođi da ih čuva on i velika vojska tvoja? — Nisam, sine, i dobro je da nisam, jer mi i vojskovođa i velika vojska moja privolješe uz neprijatelja. I piju i gosteje se sa neprijateljima i rasipaju kneževinu moju. Odvrati knjeginja. Jesi ih možda ostavili na dnu svojeg tvrdog grada, u sedmom podrumu pod sedam ključeva? Nisam, sine, i dobro je da nisam, jer je neprijatelj ušao u moj tvrdi grad, otvorio je i razvalio utrbu njegovu, pretražio mu devetore podrume i nahranio konje svoje biserom iz riznica mojih. Odvrati knjeginja. A da gdje si ostavila zlatan pojas i križić na crvenoj vrpci? Upita Relja, oči mu se krije se. Ostavila sam ih kod mlade pasirice, u pletenoj kolibici, gdje nema ni ključa ni sanduka. Idi, sine, možda ih tamo i sad nađeš. Ne vjeruje Relja, da bi ostao pojas i križić u pletenoj kolibici, kad nije mogla ni u devetom podromu tvrdoga grada ostati sačuvano biserje plemenite kneginje. Ali sve se više na zlobuni ponosna je silovita krv Kneževska u Relji, i on govori majci silnim glasom. — Ele, majko, s Bogom ostaj! Naći ću križići pojas bilo gdje mu drago, i neka se ne šali onaj koji mi ih ne dati. Donijeći ti pojas pojasi, križić, tako meni krvi Kneževski. Ovako rekne Knežević Relja, dohvati oštraca od kose, Okuje ga teškim balčakom i crnu u svijet, da traži svoju djedovinu. Pod nogama mu zemlja zvoni, kakav mu je korak, na vjetru mu se kose viju kako naprijed crne, a na suncu mu ubojita sablja sieva kao ognjem prelivena. Ide tako, relja, nikad ne sustaje. Obdan ide, obnoć ne počiva, uklanja mu se s puta malo i veliko. Daleko je do kiteš planine. Ali Relja lako puta saznavaše, jer je kidaš planina poznata i u sedmom carstvu sa svoje strahote. Na Ivan se Relja od majke oprostio. Na Petrov danak pod planinu stiže. Kad je pod planinu stigao, raspituje za kolibicu pletenu, za pastiricu Milojku i za zlatan pojasi križić. Kolibica je na u dolini, Milojku smo na mladu nedjelju pokopali, a pojas križić su na djeci. Djecu odvabiše vile u Kiteš planinu, odvratiše ljudi. Velika jarost uhvati Relju, kad je dočo da su mu križići pojas odneseni u Kiteš planinu. Ne zna od jara, bi li prije poletio u planinu ili bi prije za tvrdi grad saznao za kojem ga želja najveća mori. A gdje je tvrdi grad plemenite knjegnje? povika tada Relja. Noga ima do njega jedan dan puta. — odvratiše ljudi. — A kako je u gradu? — upita Relja i svemu sablja u ruci poigrava. — Kazujte sve što znate. — Nije nitko od nas u gradu bio, jer su tvrda srca njegovi gospodari. Postavili oko grada ljute čaglje i nijeme stražare. Niti se možemo kroz čaglje probiti, niti se znamo stražina moliti. — odvratiše ljudi. — A u gradu kiće na gospoda. U dvorani rujno vinj piju, u srebrne tamborice biju, ter se meću zlatnim jabukama preko saga s vilom izvezenih. A u trijemu dvijesta poslenika izrezeju srca iz Sedefa, izrađuju gospodske nišane. Kad gospoda velik pir učine, tad alemom puške nabijaju i gađaju srca od Sedefa. Tako pričaju ljudi. A Relji se zamagljelo pred očima od strašnoga gnjeva slušajući, kako se nemilo trati blago iz podroma njegove majke. Malo postoji Relja, a onda kliknu. — Idem u planinu, da dobavim križe i pojasa, a onda ću se vratiti na te tvrdi grade moj. Tako kliknu Relja i nad glavom sablju zvitlao, pa poleti u kiteš planinu. Kad on tamo, alusutjeski silan zmaje spava. Bjaše se zmaj ljuto umorio sipljući on liku vatru na jaglenca, zato bjaše duboko zaspao da prikupi nove snage. Ali je relja jedva dočekao da se s kim pobije, da iskali jad silu svoju. Dosadilo mu, što mu se putem uklanjalo malo i veliko, pa sad poleti do zmaja ognjenoga, ne bili zmaja na mejdan probudio. Junak silni bijaše je relja, a strahovit bjaše zmaj. Zato im se Mejdan u pjesmi kazuje, gdje je k zmaju relja poletio. Sabljom zmaja u bokove dira, ne bi li se zmaje probudio, kada zmaje glavu podigao i nad sobom relju ugledao, skoči izmaje zmaje odvaljuje, sutjesku je drevnu proširio, za bojakim polje pripravio, pa se diže zmaje pod oblake, sa oblaka na relju se spušta, sa reljom je Mejdan učinio. Grmi zemlja a lome se stijene, bije zmaje zubom i plamenom i udara glavom ognjevitom, a relja ga sabljom dočekuje, i kako ga sabljom dočekuje, tako sabljom plamen razmahuje, ne bil sablja mjesta ugledala, gdje bi zmaju glavi doskočila. U se tako ukvatiše, pa se more već ne rastaviše, bojak bijuć ljetni dan do podne. Ali je zmaju snaga oslabila. A od one na srcu sramote što uteče nejak jag lenčiću, a relji je snaga ojačala, bojak bić za očinstvo svoje. Podiglo se sunce do podneva, diže relja sablju prema suncu, sablju diže ja boga zaziva, pade sablja zmaju među oči. Laka sablja lako udarila, a na dvoje zmaja rastavila, mrtav zmaje u sutjesku pane. Kako li se golem ispružio, sutjesku je drevnu zatvorio. Tako osilan Relja zmaja ognjenoga savlada. Ali ga zaboljele junačke ruke i ramena. Zato govori Relja sam sebi. Ako ovako dalje bude, neću nikad proći kroz planinu. Treba promisliti što da učinim. Vrati se Relja pod planinu, sjedne na kameni sada junak misliti kako li će kroz planinu proći. Kako li će strahote savladati i gdje li će naći djecu milojinu, a na njima zlatan pojas i križić. Teško se bijaše i relja zamislio, a na jednom čuje kako blizu njega netko plaće i nariče. Ogleda se relja i vidi sjedi vila na kamenu, ko su raspustila i ljuto se rasplakala. Što je tebelije padje djevojko, Zašto plaćeš? Upita relja. Plačem im, junače, jer ne mogu dobiti zlatnog pojasa od djeteta na jezeru, — odvratila Vila. Kad je ovo čuo Relja, vrlo se obradovao. — Reci mi, djevojko, gdje je put do tog jezera? — upita Relja. — A tko si ti ne zna, Nadelio? — uzvraća mu pitanje Vila. — Kneževica mrelja i tražim zlatan pojas i križić na crvenoj vrpci, — odvraća Relja. Kad je ovo Vila dočula, pomisli ona u zlobnom srcu svom. — Dobre li sreće za mene, samo neka relja poljasa sa jezera u planinu donese, lako ću ja relju pogubiti i pojasa se zadobiti. Pa mudra vila relji ovako slatko besjedi. — Hajdemo, Kneževiću. provest ću te kroz planinu, ništa ti biti neće i pokazat ću ti gdje su djeca. Zašto da ti ne dobiješ ono što je tvoje od starine? Tako slatko govori vila, a u srcu drugačije misli. Relja se pak vrlo uzradovao i odmah pristane da ide s vilom. Pođoše oni dakle kroz planinu. Ne diraju Relju ni vile, ni hudobe, jer ga vodi mlada zatočnica. Putem divani i vila sa Reljom i u srcu jadmu podjaruje. Da vidiš kako su prkosna djeca Kneževiću, i tebi pojasa dati neće. Al' ti si junak nad svim junacima, pa se ne daje Reljo sramotiti. Smije se relja gdje bi se njemu djeca oprla, njemu koji je posjekao zmaja ognjenoga. noga. A vila mu dalje kazuje kako li su djeca u planinu dospjela, a kako is planine ne znadu izaći. Od velike radosti što će zadobiti pojas, vila se tako razgovorila da je ostavila mudrost te priča relji hvali se svojim znanjem. Luda djeca mudrolija ne znadu, a da znadu što mi znamo već bi nam umakla. Ima u crkvici svijeća i kandilo. Da u ognja nepaljena, da zapale i svijeću i kandilo, prošli bi sa svijećom i kandilom kroz planinu kao da je crkva. Staze bi se pred njima otvarale i drveće krošnje naklanjalo. A za nas bioš i gore bilo, jer bismo poginjele i mi vile ih u dobe pokiteš planini, kud god bi se širio dim od kandila i svijeće. Ali što znadu djeca luda i prkosna? Da nije Zatočnica tako radosna, ne bi sigurno Relj kazivala ni o svijeći, ni o kandilu, nego bi čuvala tajne Zatočničke. Tako oni stigoše do brazde i ugledaše pred sobom sveto jezerce. I stabla Knežević proviruje, a vila mu djece pokazuje. Vidi Relja crkvicu na otočiću. Pred crkvicom sjedi djevojčica kao ružica bijela. Niti pjevanice pripjevkuje, nego u krilu ručice sklopila a prema nebu oči pohdignula. Na pijesku s crkvicu igra se dijete nejako, je glenac maleni, a na djetetu križiće zlačani. Na pijesku se zaigrao, dvore gradi, dvore razgrađuje, sitnom rukom kulu sa zidao, pa se svome poslu nasmijava. Zagledao se Knežević u relja, pa se junak nešto jako zamislio. Al' zatočnica nema kada da čeka, dok Knežević sve misli promisli, nego ona njemu tiho probesljedi. — Zovniću djevočicu Kneževiću, vidjet ćeš da pojasa ne da, a ti onda hvataj sablju okovanu, poleti i uzmi što je tvoje, pak se k meni u planinu vrati. Odvest ću te natrag kroz planinu, da ti sestre moje ne naude. Raduje se Vila ovako govoreći, kako će lako Relju umoriti i sebi pojas dobaviti. Samo dok ga relja donese sa jezera, ali relja sluša i ne sluša, što zatočnica besjedi, jer se bijaše u djevojčicu zagleda, a vila odmah zovnu Rutvicu. — Djevojčice, sestrice, dobaci mi pojasa, iznijeću tebe i brata iz planine. Kad je ovo čula Rutvica, još je više u licu problijedila, a ručica čvršće sklopila. Tako ju je teško da jedva može progovoriti. Rado is planine sve svejoj srdašce puca od želje, ali ipak ne da majčinog pojasa. Prosuše se suze rutvici po licu, tiho plaće kroz plać odgovara. Odlazi, vilo, i više ne dolazi, jer pojasa dobiti nećeš. Kad je Relja ovo čuo i vidio, u njemu se na dobro uzbunila krv kneževska krv plemenita. Ražalilo mu se ovo dvoje siročadi, što se nasred strašne kiteš planine sami čuvaju od hudoba i napasti, od smrti i pogube. Mili Bože, predala je kneginja vojski oboružano i tvrdim gradovima, da joj brane knježevinu i propade knježevina. Evo djeca su ostala sama na svijetu, dopala se među vile i zmajeve i ne mogu im ni vile ni zmajevi oteti, što im je majka dala. Sav se Relja u licu promijenio, kako mu se srce raželilo nad djecom. Promijenio se, pa okrenuo zatočnici. Ogleda se zatočnica na Relju. Je li Relja sablju podigao, da njome sjeće prkosljivu djecu? Ali Relja sablju podigao, pa se njome vili zagrozio. — Bježi, vilo, nikad ne bilo! Da me nisi provela planinom Rusu, biti ocije kao glavu. Nisam se ja, Knežević, rodio, niti sam tešku sablju okovao, da ja robim po svijetu sirote. Prestraši se jadna zatočnica, skoči ona, bježi u planinu. Još za njome dovikuje Relja. — Idi, zovi Vila i hudobe, ne boji se Kneževiću Relja. Kad je Vila odbjegla u planinu, prijeđe Relja preko braze naprem djeci na otoku. Kako li se razveselila Rutvica kad vidje da k njima ide čovjek i Milo ih gleda? Skoči ona, raširi obje ruke, kao što ptičica raširi krila, kad je uhvaćeno iz ruke ispustiš. Nemogaše Rutvica drugo ni pomisliti, nego da je relja došao da ih spase iz planine. Potrča Rutvica do jaglenca, uzme ga za ruku i njih dvoje prijedioše do relje po mostiću, što ga bjahu njihove male ručice isplale po šašu. Silan junak bijaše relja. Čudnovato mu je s djecom razgovarati, Al djece nije čudo s junakom razgovarati, jer im je srce svemu sklono i otvoreno. Ukvati jaglenac relju za ruku. Ogleda mu sablju okovanu, Veća sablja dva put nego jaglenac. Podigao jaglenac ručicu, sav se ispružio, a jedve je ručicom sablji balčak dosignuo. Gleda relja, još nikada ne bi jaše vidio on ovako male ruke kraj svoje ruke. Našao se Relja u teškoj neprilici, zaboravio pojase Križić, pa misli, što li ću progovoriti sa ovom nejakom siropčadi? Maleni su, ludi su i ništa ne znadu Ali u to Rutvica upita Relju, a kako ćemo iz planine, gospodaru? Ej, baš je pametna ta djevojčica, pomisli Relja. Eno ja stojim i čudim se kako su ludi i maleni, a ne mislim da treba izaći iz planine. Onda se Relja dosjeti, što mu Zatočnica rekla o svijeći i kandilu. I reče Relja Rutvici, slušaj, djevojčice. Otišla je Zatočnica, dozvat će sestre svoje u pomoć. A ja idem pred njih u planinu. Ako Božja pomoć bude, nadjačat ću vile Zatočnice, vratit ću se po vas na jezero i izvest vas iz planine. Ako pak vile mene nadjačaju, pa ako poginem u planini... Onda nakrešite ognja nepaljenog, zapalite svijeću i kandilo, pak ćete proći kroz planinu kao da je crkva. Kad je ovo čula Rutvica, ona se jako rastuži pa govori Knežević u relji. Nemoj toga činiti, gospodaru. Što ćemo mi, siroteca, jadne ako pogineš u planini? Jedva si nam došao da nas braniš, a sad da nam odmah pogineš i ostaviš nas same na svijetu, što bismo mi... Nego hajdemo odmah da nakrešemo ognja, da upalimo svijeću i kandilo, pak ti gospodaru hajde s nama kroz planinu. Al se Knežević vrlo razljutio, pa kom veli. Ne budali luda djevočice. Nije me majaka rodila junaka da me vodi svijeća i kandilo, dok ja imam sabljokovanu. Ne vodite svijeća i kandilo, nego Božja volja i zapovjed, odgovori Rutvica. Ne budali luda djevočice. — Da ja ne bih junak Relja bio, da me vodi svijeća i kandilo. Bit ćeš junak, si ćeš hranit. — Ne budali, luda djevojčica, ta moja bi sablja zarđala, da me vodi svijeća i kandilo. Neće tvoja sablja zarđati, kosit polja i livade. Zbunio se Relja, ne bi se ošto toliko ni zbunio od riječi rutvičinih, koliko od miloga pogleda male djevojčice. I sam znade, da će teško nadjačati vile I ih u dobe. I sam znade da će valjda poginuti, izađeli na me na danu planinu. A jaglenaca ogrlje orelji koljena, pak milo u njega gledaše. Urelje živo zakljusalo plemenito srce kneževsko, te on zaboravi i o križu i o pojasu i o Mejdanoj i o tvrdom gradu, nego samo misli, evo treba da štiti i mi očuvam ovu vjernu siročadu. Pa onda reče, neću gubiti ovo glavu. — Hajde, djeco, nakrešite ognja. Zapalite svijeće kandilo, nek me vode vaše male ruke. Još za malo časaka, pak se u Kiteš planini vidjelo čudo čudnovato. Otvorila se široka staza niz planinu, a po stazi polegla tanka trava kanosvila. S desne strane ide mali jaglenčić, na njemu bijela košuljica, a u ruci drvena voštanica. Tiho gori i tihano praska kao da se sa suncem razgovara. S lijeve strane ide Rutvica, opasala se zlatnim pojasom, a u ruci njiše kandila od srebra. Iz kandila bijeli dim vije. među djecom stupa silan relja. Čudno mu je, tolikom um junaku, što ga vode svijeća i kandilo, a ne vodi ga sablja okovana. Al se milo djecina smijava. Od rame je tešku sablju oslonio, pak sa sabljom tako razgovara. Ne boj mi se, vjerna moja drugo. Kosit ćemo polja i livade, krč ćemo šume i šikare, tesat ćemo grede i obore. Sunce će te sto pozlatiti, dok dohraniš dvije sirote male. Tako oni šeću kroz planinu, kao da je crkva. Od svijeće se tenak dim proteže, od kandila se sveti miristari. Ali jao i naopako po zatočnice u Kiteš planini. Kud god se tako širio dim i miris po planini, tamo su pogibale i umirale zatočnice. Pogibale su kako je koja najbolje i najljepše zdala. Jedna se pretvorila u sivi kamen, pak se bacila sa stijene u ponor, gdje se kamen rastepa u stotinu komada. Druga se stvorila u crveni plamen, pa se odmah ugasila u zraku. Treća se rastepla u sitnu, šaroliku prašinu, pa se rasula po papradi i kamenu. I tako je svaka izabrala kako je mislila da je najljepše umrijeti. A to je zaista bilo sve svejedno. Ili ovako, ili onako. Svakako su morale nestati sa ovoga svijeta. A to je ono što im ni najljepša smrt nije mogla nadoknaditi. Pomriješe i pogiboše dakle svih sedam zatočnica. I tako sada, ni u Kiteš planini, ni nigdje drugdje na svijetu nema ni vila, ni zmajeva, ni drugih hudoba. Relja pak i dječica stigoše sretno u dolinu, i Rutvica ih odvede do njihove kolibice. Sad istom padne na um Relji, pa što je išao u kitaš planinu. Uniđoše oni dakle u kolibicu i malo sjedoše. Rutvica, znajući za majčino u Bogarsko spremište, Nađe u kolibici malo suhoga sirca, pa založiš no joj. sada nije pravo znao što će ni kako će sa ovo dvoje siročadi. Otkad u dolinu, Relja neprestano opet mišlješe i na tvrdi gradi na svoje obećanje, koje bijaše zadao majci da će joj donijeti križić i pojas. Zato reče Relja rutvici. Slušaj, djevojčice. Ti tvoj brat morate mi sada dati zlatan pojas i križić, jer je to moje. Pa i mi smo tvoji, gospodaru, reče Rutvica i pogleda začuđenim okom relju, gdje on toga ne zna. Nasmijeo se relja, a onda reče, ali ja moram križić i pojas da odnesem svojoj majici. Kad je Rutvica uočula čula, kliknu ona radosno. Ako majku imaš, gospodaru, idi tamo, dovedi nam majku, jer mi majke više nemamo. I sam bi kamen proplakao, gdje mala Rutvica spominje majku svoju u ovoj maloj i pustoj kolibici. I sam bi kamen proplakao, gdje ovako krasna dječica sama na svijetu ostadoše i pomoć mole u knježevića relje da im dovede majku kad majke nemaju. Oražalio se opet relja. Gotovo junaka suze podbile. Zato on reče djeci s Bogom i ode da im dovede majku. Kad je Relja za sedam dana puta stigao k majci, uz prozor ga majka dočekala, pa ga gleda. Ide je Relja, bez sablje, bez križe i bez pojasa. Ne da Relja majci pitati, već joj tako milo dovikuje. Spremaj mi se, mila moja majko, da idemo čuvati što je naše. Tako oni na put odošli. Putem kneginja Relju pitala je li našao Pojasi Križić, je li sakupio vojsko, je li uzeo tvrdi grad i knježevinu? Našao sam Pojasi Križić, ali nisam skupio vojske, niti sam uzeo knježevinu. Biće bolje bez vojske, majko, gdje ćeš vidjeti što je ostalo našega u kneževini. reče Relja. Opet za sedam dana stigoše oni do Kolibice, gdje ih u Rutvica i Jaglenac miliji bože velike ili radosti, gdje se dobre duše sastadoše. Zagrlila kneginja Rutvice i Aglenca, izljubila im lica i očice, i ručice i ustašca. Ne može se od njih rastaviti, toliko si joj draga djeca sirotinska iz njezine stare knježevine. Tako oni doše živjeti svi zajedno u dolinici. Da kako da im bjaše tjesna mala kolibica, ali su u silne ruke bile, pa im sazida kućica od kamena. Živjeli su oni tihano i blažano. Jeglenac pase ovce i jagnjiće, rutvica redi kuću i bašćicu, kneginja prede i šije košulje, a relja radi na polju i livadi. Upoznali ljudi iz sela mudros kneginje i snagu reljinu, a jednom pa će opaziše kako kneginji pristaje zlatan pojas, te rekoše ljudi, premda nikad prije svoje kneginje bjahu vidjeli, ovo je sigurno naša plemenita kneginja, zato da rovaše relji i kneginji velikom komad zemlje u dolini, pa umolili relju da im u svemu bude vođa, a kneginja da im bude savjetnica. Dao je Bog blagoslova reljinoj snagi i mudrosti kneginjinoj. Proširila se livada i polja njihova. Prikupila se oko njih i druga sela, okitile se po selima bašće i kućice. A u tvrdome gradu, međutim, kićena gospoda jednako su pila i pirovala. Novo no, je trajalo već od više godina, pak premda bijahu podrumi i riznice tvrdoga grada najbogatiji u sedam carevina, ipak je nakon toliko godina počelo u njima nestajati alema. Ponajprije nestalo alema u podrumima, zatim nestalo sedefa po trijemovima, još malo potrajelo, pak nesalo i kruha slugama, koji se bijahu zalijenili. Zatim pače će nesada i mesa čagljima i stražama. Nevijerne sluge odmah se pobuniše, čaglji se razbjegoše, straže ostaviše svoja mjesta. Al sve ovo još ne zabrinu gospodu, jer bijahu izgubili pamet od vina i pirovanja. Nego jednoga dana ponestade gospodi vina. Sad se oni odlučiše da se sasanu u vijeće. Psa doše se u najvećoj dvorani, te viječahu, odakle će vina dobiti, jer ako grada bijaše sve pusto, svi ljudi bijahu odselili, a vinova loza podivljala. — Viječahu, odakle, gospoda? Ali pakosni buntovni sluge bijahu podrazili grede nad dvoranom, pa kad gospoda najbolje viječahu, sruši se strop nad njima i poklopi ih ona silna i teška kula od grada, te ih sve umori kad sluge čuše, gdje je propala i srušila se kula, odbjegoše od grada. I tako grad ostade i bez čagalja, i bez sluga, i bez kićene, gospode, razrušen, pust i kao mrtav. Pročulo se to doskora po svoj kneževini, a nitko živi ne pođe da vidi što se dogodilo o mrtvom gradu. Nego se biše ljudi sa svih strana Kneževine te odoše pokitaš planinu da umole relju, neka im bude knezom, jer bi jahu doznali za snagu i unaštvo njegovo i za mudrost plemenite kneginje. I još obećaše ljudi, da će im sami svojom rukom podići bijele dvora kneževske. Relja prihvati, što mu je narod nudio, jer je pravosudio da mu je Bog zato dao toliko snage i junaštva i da ga je zato oslobodio okrutnosti i nasilnosti, da uzmogne biti na korist svojoj knježevini. Relja dakle postade knezom, te kneginja, koja tada bijaše već ostarjela, doživi tako pod stare dane veliku radost. I kad su prvi put ulazili kneginja i Relja sa jaglenicem i rutvicom u nove bijele dvore, Bjaše je to veliko slavlje. Seoska su djeđica sterila neveni bosiljak, kuda oni stupahu, a dohvatajući se skuta, kneginje ljubili su ga ljudi i žene. A kneginja se tada, sjajući od radosti, sjeti kako bez vjernosti Rutvičine i Jaglenčeve svega ovoga ne bi bilo, te prigrli srcu svome Rutvicu Jaglenca i reče, Sretne li knježevine, kojoj blago ne čuvaju ni silne vojske, ni tvrdi gradovi, nego majke i dječice u pastirskoj kolibici? Takova knježevina propasti ne može. Knez Relja vjenčao se poslje sa Rutvicom, i nikada na svijetu ljepše i milije knjeginjice nije bilo nego li bijašće knjeginjica Rutvica. Jaglenac pak odrastao do krasna i hitra momka. Jašio je šarca vatrenoga i često sa šarcem prelazio kiteš planinom, gdje su na vrh planine poslenici zidali novu crkvicu na Svetom jezeru. Kraj priče Bratac Jaglenac i sestrica Rutvica Kraj knjige Priče iz davnine Ivane Brlić Mažuranić